0: A partir del 18 de octubre del 2019, el país está inmerso en una crisis social y política a la que se agregó la crisis sanitaria producida por la pandemia. Enfrentamos desafíos globales inéditos y todos y todas debemos colaborar en el proceso de construcción de un nuevo pacto social, político y económico. El malestar social que estalló en octubre, sumado al alza en las cifras y en las consultas por salud mental se ha atribuido insistentemente al impacto del modelo neoliberal de desarrollo que nos rige desde la década de los 80. Como Instituto MIDAP organizamos el seminario Diálogo sobre Salud Mental y Desarrollo Sustentable, en el que reunimos a tres investigadores e investigadoras de renombre del ámbito de las ciencias sociales, de las ciencias económicas y de las ciencias biológicas, katia Araujo, Rodrigo Valdés y Ramón Latorre, para que dialoguen sobre este tema con investigadores e investigadoras de MIDAP. Cristian Montenegro, Álvaro Jiménez y Marian Krause, además del público asistente. Este quinto podcast es la respuesta al segundo diálogo Buscando Bordes del Neoliberalismo. Presenta el investigador joven de MIDAP Álvaro Jiménez, psicólogo, investigador del Núcleo Milenio de Desarrollo Social de SOC y del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes y MAI.
1: Quiero partir por agradecer al, al profesor Rodrigo Valdés por, por su participación que considero que es intelectualmente honesta en este panel y además eh, agradecerle por cruzar la frontera disciplinaria para venir a conversar con nosotros y nosotras. Creo que su presentación permite reflexionar en torno a, a qué condiciones se deben cumplir para iniciar precisamente un diálogo interdisciplinario que es uno de los objetivos de, de, de esta jornada. y Creo también que este diálogo es particularmente urgente. Primero, es urgente para las disciplinas de la salud mental, porque eso que llamamos salud mental no solo desborda completamente el campo de la psiquiatría, de la psicología, sino que también incluso desborda el campo de la salud. Y es algo demasiado complejo e importante como para dejarlo exclusivamente en manos de psicólogos, psicólogas o, o psiquiatras. Y en segundo lugar, creo que este tipo de diálogos es urgente también para la economía, porque permite poner en el centro de la discusión en torno al desarrollo la cuestión de la salud, la cuestión del bienestar. De hecho, la invitación a pensar la salud mental desde la perspectiva del desarrollo social o sostenible es también una manera de hacernos cargo de, de las dimensiones, de una de las dimensiones, de los objetivos de desarrollo sostenible que la propia Naciones Unidas ha fijado como meta global para el año 2030. Dicho eso, paso a comentar algunas ideas desarrolladas por, por la presentación de del profesor Rodrigo Valdés en esta mesa que se titula Buscando bordes de, del neoliberalismo. Mis comentarios van a apuntar a algunas ideas expuestas por, por Rodrigo y al mismo tiempo intentaré vincular estos comentarios eh, y su reflexión con lo que a mí me compete más directamente, que es la salud mental. Entonces, en primer lugar, eh, el profesor Valdés parte su, su presentación reconociendo que el neoliberalismo... Es una categoría que se encuentra en el centro de distintos diagnósticos acerca de los problemas sociales y neoliberalismo es usado como una etiqueta que básicamente engloba los males del sistema. ¿no? Y para ello nos entrega varios ejemplos. Solo para confirmar lo que expuso Rodrigo, que yo quisiera agregar otro ejemplo. Ayer supimos que la revista Time incluyó al presidente Gabriel Boric como uno de los 100 líderes globales del 2022. La reseña de Boric la escribió el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, un famoso economista keynesiano. En su reseña, Stiglitz vuelve a la idea de Chile como un laboratorio neoliberal, comillas. De hecho, Stiglitz cita el discurso de Boric cuando ganó las primarias, que decía que si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba. Bueno. Rodrigo sostiene que la economía, como en tanto disciplina, no reconoce el concepto de neoliberalismo. Pero no pocas veces escuchamos a los mismos economistas, incluyendo un premio Nobel, hablar de neoliberalismo. Pero el profesor Valdés sostiene que neoliberalismo es un concepto demasiado elástico, confuso, básicamente un concepto que no tiene borde, y frente a eso yo estoy completamente de acuerdo. El término neoliberalismo refiere a muchas cosas. Neoliberalismo como combinación de políticas de desregulación y privatización en diversos aspectos de la vida social, bajo los principios de competencia, eficiencia, utilidad. Neoliberalismo como el supuesto de que el mercado es el mecanismo óptimo para organizar el intercambio y la distribución de bienes sociales, como la salud, la educación, la seguridad social. O neoliberalismo como un régimen de políticas públicas que se comenzaron a implementar a partir de los 70 y 80. En fin, los usos son múltiples, ¿no? Y Rodrigo afirma que el concepto de neoliberalismo es un punto de partida poco útil para enfrentar una discusión constructiva y, y, y menos útil aún para construir transdisciplina. Yo creo que, en cierta medida, Rodrigo tiene razón. El neoliberalismo es un concepto con bordes difusos. Pero la primera pregunta que yo quiero plantear aquí es la siguiente. ¿Del hecho de que un concepto no tenga bordes bien definidos, se sigue necesariamente que ese concepto haya que declararlo inútil? Sinceramente yo pienso que no, y voy a, voy a explicar por qué. En primer lugar, volvamos a, a uno de los libros que, que citó el mismo eh, Rodrigo Valdés en su presentación, ¿no? El nacimiento de la biopolítica de Michel Foucault. Allí Foucault habla del neoliberalismo como una forma de racionalidad política antes que una política económica. Recordemos que el problema central para Foucault son las relaciones entre poder y subjetividad, y cuando intenta hacer una historia del neoliberalismo o una genealogía del neoliberalismo como lo denomina él, lo que le interesa, entre otras cosas, es el neoliberalismo como una forma de gobierno de las conductas, en particular como una matriz que produce un cierto tipo de sujeto, es decir, un cierto tipo de relación que los sujetos establecemos con nosotros mismos y con los otros. Y En el caso del neoliberalismo, entonces, lo que a Foucault le interesa es la emergencia de un tipo particular de sujeto que podríamos describir, o que él más bien describe, como un empresario de sí mismo. Esta dimensión me parece que estaba presente en la presentación que, que hizo Katia Araujo cuando mencionaba las dimensiones normativas, las ideas culturales y las representaciones de este marco difuso que podemos llamar como neoliberal. Uno podría decir, por cierto, que todo esto es muy abstracto, muy difuso, no tiene borde, e insistir que no es necesario el concepto de neoliberalismo. Y tal vez este tipo de ideas pueda no ser útil desde el punto de vista económico. Pero yo creo que sí puede llegar a, a ser útil desde un punto de vista sociológico e incluso desde un punto de vista clínico. Bueno, yo, yo soy psicólogo clínico, ¿no? Todo, y todos quienes nos dedicamos a la psicología clínica, a la psicoterapia, al psicoanálisis, lo vemos de manera muy concreta cuando nos enfrentamos a pacientes que establecen un tipo de relación consigo mismo, al modo de empresarios que buscan maximizar su rendimiento, su productividad, hasta el punto de que se autoexplotan a sí mismos. Y se trata de pacientes que viven frustrados, agobiados por la imposibilidad de estar a la altura de su ideal. Precisamente esto es lo que subrayaba Caterau en su presentación, ¿no? O para ponerlo en otros términos, esta brecha que existe entre el yo del sujeto y su ideal del yo produce un sentimiento de insuficiencia que se puede expresar, entre otras cosas, como experiencia depresiva. Desde este punto de vista, la idea del neoliberalismo en tanto matriz de producción de sujetos particulares permite abrir una reflexión que es simultáneamente clínica y social sobre un contexto histórico, sociocultural específico, que genera ciertas condiciones para una manera particular de sufrir. Uno podría decir que neoliberalismo sigue siendo un concepto con bordes difusos, pero no no por ello deja de ser útil como herramienta. En segundo lugar, creo que descartar conceptos cuyos bordes son difusos supone un riesgo para las ciencias sociales. En ciencias sociales, pienso en particular en la sociología, en la antropología, en la ciencia política y también en la psicología, estamos acostumbrados acostumbrados a trabajar con conceptos elásticos. tal vez demasiado elásticos para la economía. Y si descartamos inmediatamente todo concepto cuyos bordes son imprecisos, corremos el riesgo de quedarnos con la estantería vacía. Corremos el riesgo de perder muchos conceptos. Pensemos, para no ir más lejos, en el título mismo de este seminario, el concepto mismo de salud mental, o el concepto que mencionaba Juan Pablo en la introducción, de malestar. La OMS define la salud mental de una manera muy vaga, como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Uno podría preguntarse, bueno, ¿qué significa estado de bienestar? O más aún, estado de completo bienestar. Juan Pablo mismo en la introducción mencionaba que que la idea misma de depresión es un concepto polisémico. Entonces creo que para responder a la pregunta por la utilidad o inutilidad de un concepto como el neoliberalismo, tenemos que hacernos también una pregunta acerca de la naturaleza de los conceptos en ciencias sociales. Y me parece que una gran cantidad de conceptos en ciencias sociales, por supuesto no todos, pero una buena parte, son conceptos emergentes. Es decir, que emergen desde la vida social misma, de la opinión pública, del lenguaje cotidiano. Son conceptos, por decirlo de algún modo, bottom up en lugar de top down. Y en este sentido, una manera de pensar los bordes de estos conceptos es a partir de la filosofía del lenguaje. Déjenme introducir aquí una idea que a mí me parece muy potente, que formuló un filósofo austriaco que se llama Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein decía, no preguntemos por el significado de las palabras, sino que preguntemos por sus usos. Dicho de, de otro modo, el significado de un término, de un concepto, de una palabra, no está dado por su referente, sino por sus usos, a lo cual podríamos agregar sus usos sociales. Eh, Rodrigo afirmaba que el neoliberalismo es una herramienta retórica. Y sin duda que lo es, y de ahí sus usos y abusos. ¿no? Pero uno podría pensar esta idea de uso retórico siguiendo eh, estas ideas de Wittgenstein, ¿no? como parte de juegos de lenguaje que utilizamos para referirnos a los asuntos comunes. Y desde este punto de vista, el análisis sociológico de un término como neoliberalismo consistiría en algo así como comprender sus bordes a partir de los juegos de lenguaje cotidianos que usamos y sus reglas de uso. Y como diría Wittgenstein, ¿cuál es la forma de vida que testimonian estos juegos de lenguaje? Dicho esto, podemos volver a la cuestión de la salud mental, que es el marco que nos convoca. ¿no? Precisamente uno podría pensar la salud mental como uno de los principales juegos de lenguaje contemporáneo para expresar el malestar en sociedades democráticas, sociedades liberales, sociedades que a grandes rasgos podríamos denominar como individualistas, en sentido sociológico no como juicio de valor. Hoy hablamos, nos quejamos, expresamos el malestar fundamentalmente a través del lenguaje de la salud mental, y de hecho esto fue algo que comentó eh, Cristian Montenegro en su presentación. Esto es algo relativamente nuevo en términos históricos. La salud mental, podríamos decir, es una forma individualizada de expresar el malestar propia de sociedades con un alto grado de individualización. Pero al mismo tiempo, y esto es lo que uno observa cuando ve los usos sociales del concepto de salud mental, es es una forma de lenguaje fácilmente politizable. Esto no significa, por cierto, que no tengamos que hacer mayores esfuerzos de definir los bordes de los conceptos que son eh, emergentes, y y podemos tener una discusión eh, al respecto. Ahora, luego el profesor Rodrigo Valdés también subraya el hecho de que más allá de que el neoliberalismo sea una categoría eh, que no eh, permita un verdadero diálogo interdisciplinario, eso no significa que los problemas que típicamente se describen bajo este término no existen. ¿Sí? Yo creo que allí precisamente reside un espacio de colaboración transdisciplinaria del cual tenemos que hacernos cargo. Y para comentar esto quiero volver al famoso grafiti que ya ha sido nombrado muchas veces aquí, eh, que mencionaba Juan Pablo y también Cristian Montenegro en la introducción, y que fue escrito el 19 de octubre del 2019, no era depresión, era capitalismo. Como decía Juan Pablo, este graffiti refleja la idea de que la depresión, esa experiencia de sufrimiento que se ha transformado en una de las principales expresiones de nuestro malestar íntimo, es al mismo tiempo un sufrimiento de naturaleza social. Podríamos traducir esta queja que subyace al, al graffiti bajo los términos de los determinantes sociales de la salud. El año 2008, la OMS publicó un informe sobre determinantes sociales de la salud, y este informe partía con la siguiente pregunta. ¿Por qué tratar a las personas solo para enviarlas de vuelta a las condiciones que las enfermaron? ¿Por qué tratar a las personas solo para enviarlas de vuelta a las condiciones que las enfermaron? Y con esta pregunta, la OMS enfatiza que los problemas de salud mental están anclados a factores sociales, a factores económicos, políticos, culturales que denominamos determinantes sociales de la salud, que son factores que determinan la manera en que las personas nacen, viven, crecen, mueren. Pensemos, por ejemplo, en la desigualdad social. La desigualdad determina profundamente la esperanza de vida de la población. Solo en el caso de Santiago, por ejemplo, para ir más lejos, la brecha entre el 10% más educado con el 10% menos educado es de 8 años de de, de vida para hombres y de casi 18 años para las mujeres. Pero la la desigualdad de ingresos no solo tiene un impacto significativo sobre la esperanza de vida, sino que también en la calidad de vida. Y eso es algo que nos compete particularmente a quienes trabajamos en el campo de de la salud mental. Hoy sabemos que ciertos grupos de la población corren un mayor riesgo de sufrir trastornos mentales debido a su exposición y y vulnerabilidad a circunstancias desfavorables que se van acumulando a lo largo del curso de vida. Actualmente existe de hecho evidencia robusta respecto a que la prevalencia de trastornos mentales es más elevada en sociedades más eh, desiguales y pareciera pareciera que a medida que las sociedades se desarrollan, como es el caso de Chile, la distribución del ingreso y sobre todo nuestra percepción de las diferencias sociales se vuelven un factor cada vez vez más determinante eh, de, de la salud mental. Aquí hay un espacio de colaboración inter y transdisciplinaria que necesitamos, creo yo, eh, explotar de manera urgente en Chile. Y Creo que en mi DAPA hemos estado en parte avanzando en investigación en esta línea ¿no? y, 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 con, y investigaciones en donde hemos colaborado con, con la sociología y con la economía. No solo hemos generado estudios que muestran la distribución desigual de la depresión y los síntomas depresivos en, en la población según posición socioeconómica, sino que también hemos mostrado el hecho de que la mayor la mayor prevalencia de síntomas depresivos observa observan mujeres, particularmente mujeres pobres, y esto se explica por una acumulación de desventaja a lo largo del curso de vida y en particular hemos observado el efecto interseccional o sinérgico entre distintas desigualdades socioeconómicas y de género que amplifican el impacto negativo sobre la salud mental de mujeres pobres. Es decir, el efecto no se explica simplemente por el hecho de que son mujeres ni por el hecho de que son pobres, sino precisamente porque son mujeres pobres. Bueno, también hemos desarrollado estudios en torno a inseguridad o incertidumbre económica, en particular en el contexto de pandemia esto fue muy relevante, en los primeros meses de la pandemia observamos eh, un, una atmósfera generalizada de incertidumbre económica en términos de expectativa de disminución de ingresos, pérdidas de empleo, aumento de la deuda de los hogares y observamos que todo eso tuvo un impacto significativo sobre los síntomas ansiosos y depresivos, en particular en, en la población y en esta misma línea actualmente estamos colaborando con eh, con el Centro de Investigación en Conflicto y Cohesión Social, COES, a partir de su estudio longitudinal, donde observamos que trayectorias biográficas de mayor inseguridad económica en términos de ingresos, en términos de empleo, en términos de sobrecarga por deuda, a lo largo de un periodo de cinco años, se traducen en trayectorias con mayor carga de síntomas depresivos a lo largo del tiempo y en concreto se traducen en una mayor recurrencia y persistencia de los síntomas depresivos. Creo que esto muestra eh, un resultado de un trabajo interdisciplinario en donde las ciencias de la salud y la salud mental en particular tienen mucho que eh, aprender de, de la economía. A la luz de estos problemas, quiero dejar planteada una segunda pregunta y esta vez una pregunta para las disciplinas de la salud. Una vez que hemos generado toda esta evidencia que les comentaba rápidamente, ¿cómo logramos que la política de salud mental sea algo más que una política de salud? ¿Sí? Y viceversa, ¿cómo instalar la salud mental y el bienestar como una dimensión relevante de toda política social? Algo así como salud mental en todas las políticas. Sin duda, ahí es donde necesitamos seguir avanzando en colaboración transdisciplinaria. Por ejemplo, en términos de los efectos de programas de protección social sobre el bienestar y la salud mental, de políticas de transferencia monetaria, eh, los efectos potenciales de la reducción de la jornada laboral sobre la salud mental, por ejemplo, como mencionaba Rodrigo, o incluso... Algunas dimensiones que se han abierto en el contexto de pandemia, discusiones que se han abierto en el contexto de pandemia en el mundo, como el ingreso básico universal. Sin esa colaboración, no vamos a lograr entender el significado profundo de esa expresión eh, no era depresión, era capitalismo. En su presentación también, eh, Rodrigo Valdés mencionó el problema de la asignación justa de recursos y afirmó que un aspecto particular respecto a la cual la economía es ciega es cómo la estructura de la economía cambia la, las ideas y la significación que, que le damos a las cosas. Y además afirmó que un economista no tiene mucho que decir respecto a qué es justo o injusto, ¿sí? Y comentando el, el, el rol de la política pública y, y la dificultad que tenemos de ponernos en esa posición de velo de ignorancia, ¿no?, a, a, a los roles y las fallas del Estado en los mecanismos de asignación. ¿sí? Todo, de hecho, un, eh, la, la discusión reciente en torno al, al ideal meritocrático, ¿no? Para comentar esto, eh, esta dimensión que me parece que es muy profunda, quisiera eh, recordarles otros grafitis del estallido, que decía, sin justicia social no hay salud mental. La frase, esa frase, ese grafite, inmediatamente remite a la pregunta de qué consideraríamos como justicia social. Y típicamente cuando hablamos de justicia social en la opinión pública, en el debate público, se piensa de manera casi automática en desigualdad, en particular en desigualdad de ingresos, ¿no? Y también típicamente se se asocia a la meritocracia como el principal criterio de distribución justa de recursos. Pero como mencionaba Juan Pablo en en la introducción, la experiencia de la desigualdad, o más bien de las desigualdades, eh, es compleja. Y también lo son los criterios de justicia. Para abordar este punto quisiera introducir una idea de Dado que, que, que Rodrigo mencionaba Michael Sandel, no quisiera mencionar eh, una idea de otro filósofo liberal que es de la misma familia de Sandel, Michael Walser. Walser habla de esferas de justicia y de igualdad compleja para subrayar que la justicia no es una, no es solo una, y que los principios distributivos pueden ser múltiples dependiendo de las distintas esferas de justicia. Por ejemplo, podríamos considerar como un principio distributivo justo el intercambio libre en el mercado, el mérito o la necesidad de las personas respecto a un determinado bien. Cada uno de esos principios nos ajusta a todas las esferas. En las sociedades liberales, o podríamos decir en sociedades neoliberales como la chilena, la meritocracia sin duda creo que se ha instalado como uno de los principales principios de distribución. Y se entiende que es una forma de distribución eh, genera, que genera inevitablemente desigualdades, pero estas desigualdades pueden ser consideradas justas en la medida en que descansan en el mérito y en el esfuerzo individual de las personas. ¿no? El problema es que en estas sociedades liberales y neoliberales este principio, sea el principio meritocrático o también el principio de intercambio libre, se ha expandido o ha, podríamos decir, colonizado distintas esferas del bienestar, salud, educación, pensiones, eh, y ahí es donde se comienzan los problemas. Por ejemplo, si digo que un estudiante tiene más mérito que otro para acceder a ciertos recursos, eso puede sonar razonable si atendemos a su mérito y su esfuerzo individual. Pero si digo lo mismo respecto a una persona enferma que requiere tratamiento, esta lógica comienza a hacer ruido. El acceso a tratamiento no puede depender de su esfuerzo individual. El acceso a tratamiento no puede, eh, depende más bien de sus necesidades médicas. ¿no? Entonces, el criterio de justicia es distinto porque la esfera de justicia. Es distinta. En el caso chileno, nos vemos enfrentados a un fenómeno interesante eh, que mencionaba tanto Juan Pablo como, como el propio Rodrigo Valdés. ¿no? Hasta antes de la pandemia, la percepción de las personas era que la desigualdad estaba aumentando, cuando en realidad, si uno mira el coeficiente de Gini, mostraba otra cosa. ¿no? Rodrigo mencionaba también la, lo que ocurría respecto a la disminución de las horas de trabajo en las últimas horas o décadas. Perdón. Y esto demuestra que cuando hablamos de fenómenos sociales, no estamos hablando solo de fenómenos que ten- tenemos que observar desde el punto de vista de medidas objetivas, vamos a decir objetivas, sino también en términos de percepciones. De hecho, podríamos entender el fenómeno de la desigualdad, de esta percepción de que está aumentando, como el reflejo de, transform- de una transformación cultural. La desigualdad probablemente se ha vuelto menos, menos soportable porque el principal relato que le daba legitimidad durante las últimas décadas, que creo es el ideal meritocrático, ha perdido su eficacia social. En parte el estallido social tal vez refleja eso. ¿no? A partir de esta hipótesis entonces podríamos eh, plantear la siguiente hipótesis. El mecanismo que media la relación entre la desigualdad o las desigualdades y la salud mental no depende solo de las diferencias reales de ingreso, por ejemplo, sino que está asociado también a las creencias, a las actitudes de las personas en torno a la justicia, Y a las percepciones sobre la legitimidad de la desigualdad. Y esto abre una tercera pregunta que que quisiera dejar planteada acá. ¿Qué tipo de transdisciplina necesitaríamos para explorar hipótesis como esta? En su presentación, el profesor Valdez abordó el problema de la justicia eh, eh, social fundamentalmente desde una perspectiva redistributiva, pero al final de su presentación eh, mencionó que tenemos que buscar más espacios que, que, que él denominaba como de igual dignidad, ¿no? Y, y, en efecto, yo creo que la ecuación quedaría incompleta si no mencionamos otro aspecto central de, del Chile actual, que es esta dimensión de la dignidad. ¿no? O dicho de otro modo, la desigualdad no solo como problema de redistribución, sino también como un problema de reconocimiento. Katia Araujo mencionaba la idea de justicia relacional en, en su presentación. ¿no? Y, y para abordar este, este, esta cuestión, quisiera traer la, la última imagen del, del estallido que materializa, se materializa también en un gráfico. La frase que estaba en un muro hasta que la dignidad se haga costumbre. ¿no? Uno podría pensar que la desigualdad tiene distintos sentidos, distintos alcances en función de los contextos locales en los cuales se expresa. ¿no? Y la falta de legitimidad de la desigualdad depende de la manera en que el principio normativo de igualdad se encarna en las distintas sociedades, ¿sí? en un sistema de ideales, de creencias, de normas, de valores. Y que se trata de un principio normativo significa que actúa como fundamento de las expectativas individuales y de las expectativas colectivas. Como lo muestran por ejemplo los trabajos de de, de la misma Cati Araujo, la relevancia actual de las desigualdades de la interacción, de las desigualdades de trato, revela un cuestionamiento a los principios de igualdad que tradicionalmente, o de relación, perdón, que que tradicionalmente han ordenado el lazo social en Chile, que, que reproducen una concepción vertical de las relaciones sociales. Yo creo que esto es algo que se encuentra detrás de la demanda de dignidad levantada en el estallido social, ¿no? es decir, la desigualdad no solo entendida como falta de reciprocidad en la redistribución de bienes comunes, crecimiento económico, espacio urbano, seguridad, protección social, etcétera, sino también como negación del derecho y la dignidad común. En 2020, eh, el Espacio Público e Ipsos hicieron una encuesta en donde le preguntaron a las personas cuál es el principal concepto con el que asocia la idea de dignidad, y por lejos la, la principal idea mencionada era un trato humano hacia todas las personas, seguido por un mínimo nivel de calidad de vida para vivir tranquilo, y el respeto hacia las personas independientemente de su condición económica. Muy, muy por debajo aparecía la idea de un nivel mínimo de ingreso. O sea, uno, uno podría plantear que, en parte, la pregunta eh, que hemos tenido que responder durante los últimos años como sociedad, y que yo creo que es una pregunta que está en el centro de, de, la, de la Convención Constitucional, eh, es qué significa vida digna, ¿No? Y probablemente tenemos una respuesta, podríamos tener una respuesta por el lado de los derechos sociales en términos de piso mínimo, ¿no? Salud digna, vivienda digna, etcétera. Los mínimos vitales dignos a los cuales se refería Katia Araujo en su presentación. Y por supuesto, como decía eh, el profesor Rodrigo Valdés, no basta con decir que algo se garantiza para que esté garantizado, ¿no? Pero sigue estando abierto, creo yo, el problema es que sigue estando abierto la otra cara de la dignidad, ¿sí? No su su dimensión de de piso mínimo o mínimo vital digno, sino su dimensión relacional. Durante las últimas décadas en Chile, la reproducción de desigualdades socioeconómicas coincide con el incremento de demandas por igualdad en las relaciones cotidianas, las cuales, como lo presentaba Catero Aujo, refieren a estas expectativas de respeto y, y, y buen trato, ¿no? una suerte de economía moral eh, de la desigualdad eh, cotidiana, ¿no? que, que trasciende la dimensión económica, pero también la dimensión jurídica, incluso política. Y respecto a esta dimensión interaccional de desigualdad, la salud mental también eh, tiene algunas cosas que decir. ¿no? De hecho, por ejemplo, actualmente no, no, nos encontramos con algunos colegas analizando la encuesta de bienestar social del Ministerio de Desarrollo Social, que fue aplicada en 2020, en donde se hicieron algunas preguntas acerca de la experiencia de maltrato y al mismo tiempo preguntas de salud mental. Y algo que lo, con lo que nos estamos encontrando es que la experiencia de, de, de haber sido maltratado por razones de clase, de género, de etnia, se asocia de manera significativa con una mayor prevalencia de síntomas ansiosos y depresivos. Y esto incluso controlando por otras características sociodemográficas o socioeconómicas de las personas. O sea, esto significa que, que una persona que no se siente respetada o que se siente herida en su dignidad, tiene una mayor probabilidad de presentar síntomas ansiosos y depresivos Entonces, eh, con, eh, con esto cierro eh, agradezco la presentación del profesor Rodrigo Valdés y los distintos temas abordados por él porque permiten abrir una discusión en torno a los bordes entre salud mental y desarrollo sostenible y también permiten abrir una, una reflexión que creo yo nos permite pensar más allá de los bordes del neoliberalismo pero a condición como él lo dijo muy bien, de establecer bordes más definidos de los conceptos que utilizamos. Gracias.
0: El seminario Diálogo sobre Salud Mental y Desarrollo Sustentable está disponible en nuestro canal de YouTube. El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, (ANID). Para más información ingresa a www.midap.org.